0: Bom dia irmãos, todo mundo vivo mais uma vez com a graça de Deus, lembrando que neste mês nós estamos falando sobre a questão do homem né, nós tivemos semana passada dia dos pais, tivemos uma palavra mais específica dentro disso, mas assim como a gente fez no mês de maio com relação ao papel da mulher, nós esse mês estamos tentando falar sobre o homem, o seu papel e obviamente irmãos, isso não exclui as mulheres né, de prestarem atenção e até mesmo serem abençoados com tudo aquilo que a gente tem na palavra de Deus a respeito do papel do homem, afinal nós somos seres complementares, é, o homem dificilmente conseguirá ser tudo aquilo que Deus deseja que ele seja, caso a mulher também não cumpra plenamente o seu papel, não seja aquela que apoia, que, que auxilia, que leva o homem a conseguir ser homem, então meus irmãos, hoje a nossa proposta é fazer uma reflexão sobre como o homem, especificamente na figura do masculino, né, não o homem apenas no sentido de humanidade, ele, tre ele tem a responsabilidade de trazer aí para sobre a face da terra essa figura do Cristo, é, Jesus dá entendimento aos seus apóstolos de uma maneira muito específica sobre isso, e ele coloca responsabilidades na questão do homem e da mulher, nós cremos que a nossa base de casamento relacional vem exatamente desta compreensão, é por isso que nós dizemos que o homem é, é o cabeça do relacionamento, mas não dentro dessa perspectiva que a sociedade hoje tenta estereotipar o que a escritura está dizendo, é, tentando tratar tudo em termos de machismo e feminismo, como se isso fosse... É, algum equívoco da parte de Deus, essa compreensão, essa maneira de afirmar que as coisas são né? da mesma maneira que é, a cabeça é importante naquilo que é a organização de um organismo o corpo também, o, não é possível haver uma cabeça que consegue desempenhar plenamente a sua, a sua natureza sem o corpo e não existe um corpo que faça sentido, que permaneça vivo sem a cabeça então o homem quando recebe essa responsabilidade, ele não é colocado como alguém superior ou como alguém é, que de algum modo é privilegiado, muito pelo contrário, nós falamos nas últimas semanas acerca da questão da responsabilidade e como honestamente eu acredito que ser responsável é mais um fardo do que propriamente um privilégio, né? nós de certo modo que somos homens, fomos chamados para respondermos por uma porção maior. E as mulheres, como a gente falou no mês de maio, especificamente, né? elas são o instrumento de Deus para viabilizar todas as coisas que são segundo a vontade de Deus. Tanto que a igreja é feminina. O propósito da, do pai na relação com os seus filhos é levar os seus, pais, os seus filhos até uma atitude onde eles estejam aptos a darem a sua vida, ou seja, o pai cria o filho para morrer, enquanto que a mãe cria o filho para ser feliz, e ambas as coisas são importantes, ambas as coisas traduzem essa plenitude dos desejos de Deus para a nossa existência, a igreja existe como essa porção feminina, né exatamente para poder nos guiar por uma jornada de felicidade, e eu acho engraçado que as pessoas costumam ter crise com a igreja, mas não costumam ter crise com Deus, enquanto que nos seus relacionamentos domésticos elas fazem ao contrário, as pessoas lá geralmente brigam com o pai e amam a mãe, sabe por que, que elas fazem isso na igreja? Porque elas entendem a igreja de uma maneira equivocada, elas projetam a expectativa de que a igreja seja a instituição, e não a mãe de todos os crentes, o útero onde nós somos gerados, e o local onde nós somos nutridos, levados por uma jornada de felicidade mesmo, se alguém tem raiva de alguma coisa aí, devia ter raiva de Deus, só que quem tem raiva com Deus, de Deus, não tem parte com ele, então é estranho alguém ter raiva da igreja, honestamente isso para mim não faz sentido, agora os homens que foram colocados por Deus, como parte desta igreja, têm a responsabilidade nos nossos dias, entender que nós fomos chamados para sermos figura de Cristo, assim como as mulheres devem ser a figura da igreja, a figura desta porção, deste ser criado por Deus, que traduz uma semelhança com o próprio Deus, na responsabilidade de ser quem gera vida, quem nutre, quem cuida, quem trabalha em favor da felicidade. Homens, ser figura de Cristo é caro, é complicado, e a gente vai vendo... O que, que Jesus está dizendo com relação a essa questão do ser figura de Cristo? Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 14. Nós vamos ler aqui os 11 primeiros versículos. Nesse texto específico de João 14, vocês vão ver o como Jesus se apresenta como imagem do Pai. Como figura que representa quem o Pai é. A ousadia de Jesus em se apresentar dessa forma, deveria ser a ousadia de todo homem perante a sua família, perante a sociedade, no seu trabalho, nos relacionamentos, deveria ser, mas infelizmente não é, porque o nosso conceito de hombridade tem sido muito deformado, tem sido muito deturpado, então diz assim, João 14 do começo, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus Creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Verso 4, verso 5. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, Há tanto tempo eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, creiam ao menos, por causa das mesmas obras, então meus irmãos, Jesus aqui, enche o coração dos seus discípulos, de esperança, dizendo, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, é para que no final, vocês estejam junto comigo, é em favor disso, que Cristo dá a vida, é em favor disso, que Ele dedica, todo o seu esforço, o seu ministério, em favor disso, que Ele sacrifica a sua existência, e depois, quando é questionado por esses mesmos discípulos, que recebendo promessa tão valiosa, parece que ainda não entenderam nada, ele tem que ouvir uma coisa tão desaforada dessa natureza. Né? Tipo assim, ô oh, Jesus, eu estou vendo que o Senhor está aí trabalhando em nosso favor, mas deixa a gente chegar direto em Deus. E aí Jesus chama a responsabilidade, porque ele foi incumbido do, pelo próprio pai, acerca dessa responsabilidade, ele diz assim, vocês não estão entendendo nada até agora, se você quer ver o pai, olha para mim, pois eu só faço aquilo, que é do interesse do pai, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, o, as palavras que eu trago para vocês, não são as minhas palavras, mas são as palavras do meu pai, meus irmãos, quando nós falamos a respeito da figura do masculino nos nossos dias, como representação da figura de Cristo, a gente vai vendo como o ser homem, só no seu sentido mais simples, é uma das coisas mais difíceis que os homens têm que entender e aplicar a sua vida a viver de maneira bem prática mesmo, como tradução de um entendimento aí que recebemos da parte de Deus. Por quê? Porque de certo modo, o tempo todo, o nosso conceito cultural do que é ser homem, vai concorrer com o conceito eterno do que é ser homem. E nessa concorrência, o que vai acabar acontecendo, é que a gente vai se deixando levar por pressões da vida, que fazem com que a gente valorize muito mais a imagem, do que propriamente a nossa semelhança que deveríamos ter com o próprio Deus. Jesus é curioso que ele não está preocupado com a imagem. Jesus é alguém que parece que não está preocupado na sua jornada em zelar pela sua reputação. Tanto que em certas ocasiões ele foi acusado de ser aquele que andava com pecadores e com publicanos, que andava no meio das prostitutas, andava no meio de pessoas que os religiosos de forma alguma gastariam seu esforço estando perto e Jesus não se incomoda com isso, ele não tem crise, pois a tradução prática da sua natureza, é fruto de uma compreensão do Espírito, que é tão forte, mas tão forte, que ele não precisa sustentar uma construção de aparência, agora nós homens dos nossos dias, meus irmãos, estamos sendo o tempo todo cobrados, naquilo que é visto exteriormente, é óbvio que aquilo que é visto exteriormente, também comunica alguma virtude, ou algum vício, algum defeito, mas nós não podemos focar os nossos esforços apenas naquilo que é externo. Um exemplo clássico disso, né? o conceito, o conceito contemporâneo hoje de hombridade, do que é ser homem. Para começar, o pessoal está pintando aí uma ideia de que ser homem é uma aparência, Ser homem é ter barba, né? a gente até faz piada, que a gente fala que o ser criado por Deus que não tem barba chama-se mulher. né? E é engraçado, como isso também é algo temporal, porque até alguns anos atrás ninguém usava barba. Era estranho ver alguém usando barba, e agora mudou, e daqui um pouco muda de novo. Como essas coisas mudam de tempos em tempos. Quando eu via uma pessoa com um bigode cheio assim, como eu estou tentando usar agora, aquelas fotos do meu tio dos anos 70, eu ria e falava assim, cara, quem usava um bigode ridículo desse? E hoje em dia, usar esse tipo de bigode de novo, voltou a ser sinônimo de ser homem. Isso é verdade? Não é. Não é. Isso é apenas uma imagem que pode vir a confundir aquilo que é verdadeiramente ser homem. Ou seja, a gente vai se confundir naquilo que deveria estar prestando atenção, porque a gente está iludido demais com a imagem, muitas pessoas acreditam que ser homem, é ter estilo nas suas roupas, e isso também é algo que culturalmente vai mudando demais, muitas pessoas acham que ser homem é ter uma atitude mais agressiva, uma presença, é se impor, é falar mais grosso, é falar mais alto, isso também não traduz uma verdade. Muita gente acredita que ser homem é ter uma voz ativa, porque eu digo que todas essas coisas não são um conceito muito sólido a respeito do que vem a ser essa hombridade, porque nós não encontramos estas referências na própria pessoa de Jesus, com exceção da barba, que provavelmente ele usava, porque ele era judeu, e o judeu não poderia cortar os cantos da barba, segundo a lei de Moisés o restante das coisas, a gente vê que o próprio Cristo não está preocupado, ele não está preocupado em ser esse macho alfa, que a nossa sociedade está dizendo que todo homem deve ser, não faz sentido isso, no entanto, o Cristo como referência perfeita do homem de Deus, do homem que glorifica a Deus, que tem até a ousadia de dizer, se você quer ver Deus, é só você olhar para mim, ele consegue viver dentro de um conceito eterno, que traduz outros princípios, que são muito mais valiosos do que esses que é, nos nossos dias estão sendo valorizados, o Cristo é, entende que a sua essência não depende da sua aparência, e isso é tão verdade que a própria escritura, quando testemunha de maneira profética a respeito de como seria o Cristo, como seria o Messias, fala lá no livro de Isaías que não havia nele coisa alguma que fosse boa o suficiente para atrair alguém. Então se tem uma coisa que a gente tem certeza a respeito de Jesus, é que ele não é uma referência de beleza. Ele não é o mais forte, ele não é o mais bonito, ele não é absolutamente nada, ele é um judeu absolutamente comum, um homem comum, de cara comum, tão comum, mas tão comum, que quando ele está misturado no meio do povo, se Judas não vai lá para dar um beijo e indicar quem é, os soldados romanos não conseguem identificar quem que é o líder do movimento. Ou seja, a essência define muito mais essa natureza de Cristo do que propriamente a sua aparência. O Cristo também é exemplo de mansidão. Ele é manso, ele consegue não permitir que a sua ira tome conta da sua vida a ponto de que ele perca o controle em todas as circunstâncias. Fala assim, ah, então Jesus é aquela figura triste assim, super... Sei lá, um tonto onde todo mundo pisa nele? Não necessariamente. Quando ele está no templo e vê as pessoas explorando a fé alheia no câmbio, na troca das moedas, explorando as pessoas, se aproveitando da falta de compreensão daquele povo que acreditava que as ofertas não poderiam ser dadas em moeda estrangeira, então elas precisavam ser trocadas ali para ser colocadas no gasofilácio e aí os cambistas ali deitando e rolando em cima dessa exploração religiosa, o que que Jesus faz? Tira o cinto ali e literalmente toca todo mundo a chicotada. Ele consegue ficar irado, porque o zelo a respeito daquele local que foi dado por Deus como um local de oração, o consumia, mas ele não peca, ele não tem raiva daquelas pessoas, ele só faz o serviço que tem que ser feito, como um homem que sabe a hora de se impor. Em todas as outras circunstâncias, quando o prejuízo é todo dele, quando ele é esbofeteado, quando o desafio, e dizem assim, se você é mesmo filho de Deus, desta cruz. Ainda bem que não é a gente que está numa circunstância dessa, né? Porque se a gente tem o poder que ele tem e é desafiado desse jeito, eu matava todo mundo com laser saindo dos meus olhos lá do alto da cruz mesmo é muito desaforo, né? você está lá dando a sua vida por essas pessoas e as pessoas estão escarnecendo de você, no entanto o que, que Cristo diz? Ele diz, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, Cristo é o exemplo de domínio próprio, porque a escritura diz que ele foi tentado em todas as coisas, então imagina aquele pecado que te perturba, Aquele pecado lá que você vive em luta ao longo de toda a sua jornada. E entenda que do mesmo jeito que você se sente no momento da tentação, Cristo também sentiu. Mas Ele exercitando todo o seu domínio próprio, não cedeu em absolutamente nada. Cristo é aquele que assume a responsabilidade. Cristo é aquele que diante do Pai diz assim, os meus irmãos são meu problema então se tem alguma dívida com relação a essas pessoas pelas quais eu estou dando a minha vida que o Senhor cobre de mim e Deus cobrou dele mesmo tanto que embora a sua oração no último instante ali antes de ser preso foi Senhor se possível tira minha vida desse negócio aqui passa esse cálice de mim mas seja feita a sua vontade Deus não o poupou Deus disse assim, não, está tudo certo tem que ir até o final, tem que morrer mesmo, e por conta disso Cristo morreu. Logo a gente vai vendo que o conceito de ser homem eterno, ele é muito mais precioso do que o nosso conceito, apenas exterior do que vem a ser essa ideia do masculino, essa ideia do ser homem. Então a gente tem que tomar cuidado demais com a propaganda, porque no fundo, no fundo, é o velho problema de todas as coisas. A imagem tem o poder de quando ela é supervalorizada, deturpar a nossa percepção de semelhança. E a imagem, meus irmãos, ela deveria ser uma tradução da semelhança, pois é assim que nós fomos criados lá no Gênesis, tanto o homem quanto a mulher. Agora, nós homens, estamos sofrendo o tempo todo, essa tentação de sermos apenas uma referência visual que não traduz essa semelhança, e aí gente, todos sofrem, o homem sofre porque não vive segundo aquilo que é a natureza, que o próprio Deus o incumbiu de expressar, e a mulher sofre porque vai ter que lidar com seres, que ou acreditam que, é, ser, ser homem, ser esta expressão de hombridade, são todas essas coisas apenas exteriores, mas eles no final vão se tornar animais irracionais, que não serão capazes de serem homens de verdade no trato com as demais pessoas, no final das contas as mulheres é que vão sofrer a violência ou a omissão, a agressão ou a passividade, os filhos vão sofrer, pois não terão referências sólidas, não terão referências confiáveis no meio dessa caminhada, no final das contas a gente começa a pintar um cenário do que é homem, e esse homem se torna muito mais um objeto de idolatria, uma imagem que nós construímos e que está ocupando o lugar das coisas de Deus, do que propriamente uma referência bíblica do que vem a ser essa humildade. Então meus irmãos, nós vivemos numa crise, e a crise é de entendimento, é uma crise de percepção, sobre o que Deus deseja para cada um de nós. E quando os homens conseguirem ser homens, seguindo essa referência de hombridade que há na pessoa de Cristo, todo mundo vai ser beneficiado. Não haverá mais entre nós, como a gente também falou nas últimas semanas, viúvas e órfãos, como infelizmente tem havido. Viúvas, muitas vezes, de maridos vivos. E órfãos de pais presentes, mas com o coração muito distante dos seus filhos. Como então nós precisamos nos posicionar? Homens, nós temos aí uma responsabilidade de sermos como Cristo, sermos uma imagem visível para que as pessoas possam, olhando para nós, enxergarem Deus, enxergarem que nós não vivemos segundo apenas os nossos anseios, segundo as nossas crises, mas sim segundo o interesse do nosso Pai em expressar valores eternos. Nos nossos dias, infelizmente, nós nos tornamos homens fracos, homens que vivem crises infantis, homens que choram pela causa errada, porque o problema não é o homem chorar, o problema é a gente chorar pela causa errada, o problema é a gente lamentar por coisas que homens de verdade não deveriam estar lamentando para isso eu tentei colocar aqui de uma maneira prática, qual deveria ser a nossa postura diante de algumas circunstâncias na nossa vida, que deveria traduzir, esse esforço, em sermos uma imagem visível de Deus, para as nossas famílias, para as mulheres da nossa vida, para os nossos filhos, para a sociedade, para todos aqueles que vivem ao nosso redor, então homens, pense. Como nós administramos os nossos próprios sentimentos? Se somos apenas uma imagem que não traduz semelhança, a grande verdade é que a gente vai perceber que nós nos tornamos escravos dos nossos sentimentos. Só que a Bíblia diz que os nossos sentimentos não são confiáveis, pois o nosso coração é enganoso o nosso coração tem a tendência de nos levar para muito distante daquilo que é a verdade de Deus, aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Então, como a gente tem administrado essas coisas? Um verdadeiro homem que é imagem, conforme a semelhança de Deus, como Cristo é, ele não se permite ser guiado pelos sentimentos. Nós sentimos como todas as pessoas sentem, e isso é bom, se a gente não tiver mais sensibilidade também, a gente já se tornou o outro extremo da, da, da história. Onde a gente começa daqui um pouco a querer matar tijolada no peito. E não é bem por aí. Os nossos sentimentos nos foram dados por Deus e eles têm propósito na nossa existência. Mas uma pessoa que é 100% guiada pelos seus sentimentos, essa pessoa se tornou escrava da sua própria percepção. Aquilo que Deus diz a nosso respeito é mais verdade do que aquilo que nós somos capazes de sentir e de perceber. E é aí que a fé opera nos homens de uma maneira ainda mais desafiadora. Porque o homem, gente, fala falar um negócio para vocês, o homem é, é intenso em algumas coisas. viu? A mulher é muito sensível, mas o homem, se ele demora demais para sentir algumas coisas, quando o homem sente, o negócio é feio tem aquelas piadinhas que a gente vê na internet, né, que assim, ah, o fulano está com gripe, né, equivale a uma mulher que está dando a luz, né? Aí as mulheres riem, né, porque fala assim, ah, coitado dos homens, não sabe o que que é dor, né? Eu vi uma teoria esses dias muito legal dizendo que é, um chute no saco dói mais do que um parto. Aí as mulheres sempre falam, nunca, um parto é muito pior, é óbvio que é só uma piada, né, irmãos? E aí a argumentação era a seguinte, fala assim, ó, olha, a mulher dá à luz, passa por tantas dores, aí passa ali mais dois, três anos, ela vira para o marido e fala assim, vamos ter outro filho? Agora você já viu algum homem que levou um chute no saco, passar dois anos, fala assim, dá outro chute no meu saco? Não acontece, né? As nossas percepções acerca de dores mudam. É óbvio, nós somos seres complementares. Então, nós não estamos aqui, obviamente, tentando trabalhar, meus irmãos, essa questão dos sentimentos, dizendo que um é maior, menor, melhor ou pior do que o outro. Mas o que eu estou dizendo é que os homens, quando são guiados pelos seus sentimentos, eles se tornam a negação da semelhança que deveriam possuir com Deus. Os homens se por um lado não devem ser escravos dos seus sentimentos, devem entender que a raiva é algo meio que inerente à masculinidade, quem é homem se ira, até o próprio Cristo, a gente vê, como eu falei nesse, nesse exemplo do templo, essa ira dele, se manifestando em favor dos interesses do próprio Pai, no final, meus irmãos, aqueles que usufruirão do juízo de Deus vão experimentar e da sua ira. O próprio Deus se ira contra aqueles que rejeitam o seu filho como caminho de salvação. A palavra diz para nós que nós devemos irar-nos, mas não pecar. Então a gente vai vendo que são duas coisas que dá para administrar de maneira separada. Agora, como nós homens administramos essa questão? a gente se insensibiliza também, a ponto de jamais não tomar partido a respeito das situações que estão equivocadas, ou a gente vai lá e se porta como aqueles que se necessário enfrenta algumas raivas de propósito mesmo em favor daquilo que é certo um homem de verdade nos seus sentimentos, canaliza a raiva ele não terceiriza a responsabilidade, mas ele canaliza esse negócio. Eu perguntei para o meu pai um dia desse, eu falei assim, como é que a gente morou em tantas cidades, em tantas casas, em tantos trabalhos, num período de tempo tão curto? Até os 13 anos de idade, eu havia morado em 14 casas diferentes, em três cidades, em dois estados. E o meu pai falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, dava uma raiva... Você tem que pagar as contas e não ter dinheiro. Falei, o que você fazia? Ele falou, eu tinha duas opções. Eu podia culpar o governo, eu podia culpar o meu patrão, eu podia culpar o mundo que não me dá oportunidades, ou eu podia pegar essa raiva toda e falar assim, eu vou trabalhar mais, eu vou procurar uma oportunidade. Ele falou, e onde abriu uma oportunidade? Que era para ganhar um pouquinho mais, a gente recolhia o circo inteiro e mudava para aquele lugar para tentar fazer as coisas acontecerem. É engraçado isso. Porque nós, nos nossos dias, quando parece que a gente está com raiva, a gente sufoca isso ao invés de canalizar, fazendo com que a, a essência até da nossa masculinidade seja considerada como algo ruim e no final das contas, a gente ao se sufocar, não suporta a dor que isso gera dentro de nós, e aí a gente entra em crise, meus irmãos, ser homem, é aguentar dores mesmo, porque o negócio não melhora, a família cresce, o negócio piora, é mais gente, você passa a ter filhos, já tem a agenda de problemas que os seus filhos vão dar, em cada idade, você já pode preparar, porque o negócio vai dar errado, foi feito para dar errado, e Deus não dá garantia nenhuma, de que seus filhos vão dar certo, segundo as suas expectativas, a única coisa que a gente tem que fazer, é assumir a nossa postura, de maneira extremamente sólida, em sermos homens, conforme Deus deseja que a gente seja, ou seja, uma figura de coerência, semeando a semente que tem que ser semeadas sendo sensíveis na medida certa, sendo firmes na medida certa, e mesmo que os nossos filhos desandem todos no tempo oportuno, cada semente há de dar fruto, e aí dando fruto, Deus vai cumprir os seus propósitos para toda a vida da família. Alivia as dores? Não alivia porque aquele que for extremamente abençoado nessa jornada, vai conseguir ver o filho dos seus filhos, que a palavra de Deus diz que é uma benção, é um privilégio, e aí quando vierem os filhos dos seus filhos, virão também todos os problemas deles, junto para que a gente possa administrar como família, ou seja, a grande riqueza que Deus nos abençoa, também faz com que muitas dores sejam infligidas na nossa vida, Homens, se a gente está fugindo das dores, nós precisamos rever muito bem aí se nós estamos assumindo o nosso papel. Com relação à nossa relação em família, nós também vamos vendo que há muitas coisas que traduzem uma crise de entendimento. Ser homem na família é assumir o seu papel. Porque as mulheres são muito mais flexíveis que os homens para resolver todo tipo de problema. É muito natural que numa família onde o homem venha a faltar, a mulher resolva todas as coisas. É como se isso fosse assim, uma habilidade dada por Deus. Mulher resolve o problema. Você quer resolver um problema, você coloca uma mulher para administrar. As grandes empresas já estão até fazendo isso. Você bota os homens para trabalhar de peão e bota as mulheres para administrar o um negócio. Temos muitos testemunhos, né? Na minha família também funciona desse jeito. Meu pai foi à falência umas duas, três vezes antes de casar com a minha mãe. Depois que ele casou com a minha mãe e ele entendeu que ele não serve para administrar dinheiro, a prosperidade chegou na família. Estranho isso, né? Mas homens, nós precisamos assumir o nosso papel. Isso significa o quê? Provermos as condições para que as mulheres exerçam plenamente aquilo que são as suas habilidades mesmo nós não estamos dizendo que há coisas que só homens podem fazer e coisas que só mulheres podem fazer, não é disso que se trata mas se trata de que quando o homem é omisso nesse papel de ser homem na vida da família isso sobrecarrega a mulher isso gera uma referência mais difícil de ser passada adiante na vida dos nossos filhos, não impossível mas mais difícil nós precisamos assumir essa postura, meus irmãos. Ser homem na família é entender que o nosso compromisso não deveria depender de correspondência. E isso também é uma das coisas que a gente mais tem sofrido dos nossos dias. Gente que começa a entrar em crise e fala assim, ai, mas minha mulher não faz por mim aquilo que eu gostaria. Ué, meu irmão, mas onde que estava escrito lá na certidão de casamento, que esse era o combinado. Nem na cerimônia religiosa eu não me lembro de nenhum casamento ouvir esse tipo de coisa. No entanto, o que a tradição diz é que a gente deveria estar junto até que a morte nos separe e não até que uma das duas partes pare de me agradar. O combinado era a gente dar a vida um pelo outro e não ficar triste porque o outro não faz as coisas do jeito, na velocidade, ou com a, a, o devido tato que eu acredito que deveria ser feito. Imagina Cristo querendo se divorciar da igreja, porque a igreja não é tudo aquilo que ela deveria ser. Motivos ele tem. No entanto, a gente não vê Cristo falando mal da igreja, mesmo nós sendo a igreja, sabendo que a igreja está muito distante daquilo que ela deveria ser. Cristo, no entanto, só exalta as suas virtudes e Ele diz a respeito da sua igreja, ela será santa, pura, verdadeira, ela vai chegar lá como noiva perfeita. E Ele diz isso por quê? Porque Ele dá a sua vida para que isso aconteça. E nós, homens? Como nós nos portamos diante da família? Um verdadeiro homem dá a vida pelos seus. Como é a nossa postura também perante a sociedade? No nosso trabalho, com relação à vida da cidade, com relação ao nosso bairro, com relação a todas as relações de natureza social. E eu anotei uma coisa aqui que eu acho que é muito séria. Um verdadeiro homem vai assumir a responsabilidade sobre como as pessoas enxergam a igreja porque se a sociedade odeia a igreja, nós precisamos entender que a culpa é nossa, a omissão é nossa, porque as pessoas não conhecem verdadeiramente a igreja de Cristo, como deveriam conhecer, e a culpa é nossa, porque nós fomos chamados para juntos sermos a expressão da igreja de Cristo, nós é que somos a igreja, não o CNPJ, não a organização, será que a gente tem assumido isso? nos nossos dias está muito fácil essa lógica da terceirização de culpa tudo a gente tem algum responsável tudo a gente atribui a alguém homens de verdade não empurram a culpa para outras pessoas mas chamam a responsabilidade para si quem errou daqui para trás não me interessa o que realmente interessa é quem vai fazer a diferença daqui para frente porque até os nossos pecados que são as coisas mais graves na nossa existência, a ponto de poderem nos afastar da eternidade com Deus, já foram resolvidas. Então, por que, que nós estamos sofrendo, tentando atribuir responsabilidades, resgatar dívidas de coisas que foram feitas no passado, ao invés da gente assumir uma postura e tentar resolver as coisas daqui para frente? Homens se portam de maneira ousada. E por último, meus irmãos, ser essa figura de Cristo na vida da igreja, também faz com que a gente que foi chamado para ser homem de Deus, assuma algumas posturas práticas na nossa vivência em comunidade, que é difícil, que dói em todos nós, a primeira coisa que eu estava pensando aqui, quantas vezes nós criticamos aquilo que a igreja é ou não é, ah, porque a igreja deveria ser, porque a igreja não deveria ser isso, porque a igreja tinha que fazer assim, porque a igreja tinha que fazer assado, se a igreja é ou não é aquilo que deveria ser ou não deveria ser, um verdadeiro homem é aquele que se porta diante da comunidade, assumindo a responsabilidade e dizendo, a culpa é minha, porque nós somos a igreja, está vendo como essa terceirização de responsabilidades que se tornou padrão na nossa sociedade, nós estamos trazendo até mesmo para os elementos de fé, todo mundo quer atribuir a culpa para alguém, mas ninguém quer ser o um instrumento de Deus em favor da família, porque hoje o que está acontecendo é muita gente querendo defender a verdade, matando as pessoas ou permitindo que as pessoas morram, sem que a gente gaste todo o nosso esforço, e viver junto com elas, a lógica é a seguinte, se eu sei, alguma coisa, que alguém não sabe, então adivinha quem que é o responsável, por trabalhar essa coisa que eu sei, sou eu, a gente não faz assim com as nossas crianças, eu cheguei outro dia na professora do meu filho na escola, esperei todos os pais irem embora da reunião, e aí, a hora que estava só eu e ela, eu virei para ela e falei assim, olha, é o seguinte, o meu filho, eu preciso que você, é, o meu filho, se ele mentir, eu preciso que você me conte. E ela ficou tão assustada, porque eu acho que ela está ela tão acostumada, por conta da postura dos pais nos dias de hoje. Os pais não aceitam que os seus filhos erram, eles põem a culpa na professora se chegar uma denúncia de que o meu filho errou o pai vai lá para brigar com a escola e aí quando eu fui falar com ela, eu vi que ela estava na defensiva achando que eu estava tentando fazer a mesma coisa, eu tive que explicar com muitas palavras, falei, deixa eu te explicar um negócio qualquer coisa que acontecer e eu ficar em dúvida eu estou dando crédito é para você que é a professora mas eu preciso que você me comunique se o meu filho mentir, então eu vou vir aqui direto, e vou te fazer perguntas, tipo, ele foi no banheiro, ele tomou lanche, porque são nas pequenas coisas, que eu estou observando ele o tempo inteiro, e aí ela falou assim, não, mas ele tem o hábito de mentir, falei, ainda não, mas lá em casa, nós temos um combinado, o combinado é o seguinte, errou, não sabia, então eu vou trazer instrução, só que agora você já sabe, na próxima o pau vai quebrar, progressivamente. Então vai vir o castigo, vai vir o castigo maior e se necessário vai vir a vara da correção mesmo. Ai, mas eu acho, então quando você tiver filho você ache lá com seus filhos, mas lá em casa o pau quebra de maneira progressivamente, esse dia eu estava conversando com meu filho, tem oito anos, eu falei para ele, filho, eu acho incrível, o tanto que eu não te dou bronca, porque o moleque é esperto, pelo menos nisso, né? como ele já entendeu como funciona, que errar uma vez passa, que afinal eu não posso cobrar algo, de quem não sabia, ele aprende rápido, porque não gosta de sofrer, e um dia eu virei para ele e falei assim, você prefere apanhar ou ficar de castigo? Ele falou assim, apanhar? Falei, por quê? Ele falou, porque passa rápido. Falei, ah moleque, você vai ver os castigos que eu vou te dar agora. Mas o que, que eu estou querendo chamar atenção com relação a isso, meus irmãos? Se eu sei, eu sou o responsável se o meu filho erra por não saber, eu sou o responsável, pois sou eu que sei, muitas vezes a gente está dando castigo uns para os outros, ou a gente está dando varada uns nos outros, por conta daquilo que a igreja deveria ser, quando na verdade quem entendeu o que a igreja deveria ser, sou eu, isso não é atitude de homem, isso é atitude de menino, é difícil a gente ficar vivendo, em idealizações. Quem fica idealizando demais não se torna parte da resposta para os problemas que a gente tem. Fica vivendo no saudosismo do passado. Ah, era tão bom antigamente. Era nada, gente. Vocês viram essas fotos aqui mais ou menos que a gente viu, né? Fala assim, dá uma saudade, não dá? Não dá não. Dá saudade de pessoas que não estão mais com a gente e muita gente com a vida muito ruim, viu, isso dá, mas das situações que nós vivemos, meus irmãos, eu tenho muito mais expectativa, acerca do que nós estamos vivendo, e vamos viver juntos, do que aquilo que a gente viveu no passado, galera olha, a gente tudo sentado no chão, fica assim, olha como a igreja era boa, era boa nada irmãos, a gente não sentava no chão, porque a gente era humilde não, é porque não tinha dinheiro para comprar cadeira, depois mostrou umas cadeiras de bar lá, é de bar mesmo, nós compramos de bar. Quebrada, quebrada para soldar e pintar para poder usar. Tá lá em casa essas cadeiras agora. Porque a gente tem vergonha de botar elas aqui, de tão feia que é aquelas cadeiras. Metade tivemos que jogar no lixo mesmo, porque não dava conserto mais. Ai, era tão bom, era nada, a bunda doía. Olha aquele prédio como era bom, não tinha banheiro. Para ir no banheiro a gente ia no caldo de companhia que era perto. Aí eles começaram a perceber que a gente ia lá para usar o banheiro e começaram a proibir. Aí a gente ia comprar uma coca para ir no banheiro. O saudosista fica vivendo num mundo de fantasia. E vou falar um negócio para vocês: esse saudosismo, ele é um veneno na vida da gente, porque dali um pouco você vai começar a lembrar da namorada que você teve e vai começar a achar que a atual não é boa o suficiente. vai começar a se lembrar de tudo no passado, e vai achar que o do presente não é bom o suficiente, um homem de verdade não reclama dessas coisas não, a gente trabalha para ser o melhor que aquilo que a gente pode viver. Um homem de verdade, ele corta na própria carne, e se ele não corta na própria carne, ele não exige de ninguém que o faça, então quantas vezes também no que se refere às questões financeiras, a gente como igreja fica assim, ai ah, mas a igreja devia, a igreja não sei o que lá eu fico recebendo pergunta no Instagram, pergunta mais idiota do mundo né, o cara vira e fala assim ai ah, mas eu acho que eu devia pegar meu dízimo, nem gosto dessa palavra né irmãos, que eu falo que dízimo pra mim é papo de quarta série, é conversa de criança, que adulto não devia nem ficar falando em percentual devia é, é trabalhar uma generosidade que excede a lei mas aí o cara fala assim, não, eu estou pensando em pegar meu dízimo e ajudar uma família que está precisando com a cesta básica, isso me lembra de uma piadinha que foi contada aqui há muitos anos atrás, o menino recebeu do pai duas moedas, e aí o pai falou assim, ó, uma é para você tomar sorvete, e a outra é para você ofertar na igreja, é a moeda de Deus, tá? aí o moleque sai com as duas moedas alegre e feliz, né, jogando as moedas na rua, aí de repente as moedas caem da mão dele, e uma rola e cai dentro do bueiro, duas moedas iguais, e aí sabe qual foi a reação do menino? Hum, a moeda do Senhor caiu no bueiro, é assim a nossa postura, é postura infantil, quem vem discutir comigo, como que a gente deve gastar o dinheiro, que nós arrecadamos juntos, que nós temos compromisso juntos, mas não está cortando na carne, nos outros 90%, para mim é criança, está sendo infantilizado no entendimento. Por isso que eu falo para vocês que não acredito em dízimo como percentual. É muito mais como princípio. que a gente dá 10% aqui, mas depois quando a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tira da onde? Um homem de verdade corta na própria carne. E se falta dinheiro naquilo que nós vivemos como igreja, se falta dinheiro dentro da nossa casa, se falta dinheiro naquilo que nós estamos fazendo juntos como o reino de Deus, um homem de verdade que é como Cristo, ele vai ter que chegar em uma dessas duas conclusões. Ou eu não estou trabalhando bastante. Afinal, não é para isso que a gente trabalha. Ou eu não estou trabalhando bastante para poder começar a ser um pouco da resposta, até mesmo financeira dos dias em que a gente está vivendo, ou então eu estou roubando alguém, que pode ser que algumas das riquezas que Deus tem dado para serem compartilhadas, e agora não pense apenas em dinheiro, porque dinheiro é a parte mais barata, pense no todo, pode ser que eu estou consumindo apenas comigo mesmo. Então meus irmãos, são muitas coisas práticas, que infelizmente nos nossos dias a gente tem vivido uma carência imensa que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, para que o ser homem nos nossos dias não seja apenas uma imagem, mas seja muito mais uma tradução de semelhança com aquilo que a gente tem de parecido com Deus. Amém, meus irmãos? É isso, que Deus nos abençoe. Nós vamos celebrar a ceia hoje.